0: Bear Down, Chicago Bears
1: Bienvenidos,
2: bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nuevo Año de Los Tanaticosos El primer y único podcast en español dedicado a los osos de Chicago, a los Chicago Bears Señores, hoy en la noche me acompaña Paul y el famosísimo Toño Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Buenas noches
0: Buenas noches a todos. Ya tenía rato que no nos este, juntábamos para platicar, pero no hay plazo que no se cumpla, ¿no?
2: Y les advertimos que íbamos a, a grabar este en, en off-season y, y, y lo prometido es deuda. Eh, ya ahorita empiezan las noticias, empieza a salir eh, la información y, y creo que va a empezar. Otra vez ya le va a empezar la la liga, el año de la liga en marzo. Dos movimientos anunciados por los Bears, van a cortar a Dion Sims y y cortan a Valdimort, también conocido como Cody Parkey. Eh, Señores, ¿qué piensan de estos dos movimientos? Vamos a empezar contigo, ¿por qué? ¿Qué piensas?
1: Bueno, primero, muy contento que se va Cody Parkey. Yo creo que no hay fanático de los Osos de Chicago, que haya estado contento con cómo se acabó el año, evidentemente. Y, y luego, para acabarla de amorar, pues fue a esa entrevista en la que se puso a, a él antes que al equipo. Entonces, muy contento que ya se va Parky. Y, y Sims definitivamente nunca rindió en el campo lo que su contrato de 6 millones por año tenía. O sea, que era una era una movida que estaba esperando suceder. Y por el otro lado me voy a adelantar un poco, pero yo sí, sí creo que viene algún otro corte por ahí, y, y yo creo que pudiera ser Samacho.
2: Sí, interesante, Sam, Samacho, un jugadorazo, un super líder. Eh, puede ser, puede ser. Este, Antonio, ¿tú qué piensas de, de estos movimientos?
0: Ah, bueno, pues los dos ya se veían que estaban a la vuelta de la esquina, ¿no? claramente los dos estaban de más en este equipo y este creo que todo es positivo por ahí libero Capspace. y este y bueno ya para qué hablar de los muertos es de mala educación
2: no yo sí <risa> quiero hablar yo sí quiero hablar eres demasiado caballero pues yo sí, yo sí me voy a per- permitir unas palabritas y, y básicamente va a ir a esto eh yo no tengo rencor en contra de, de Sims. Sims nunca jugó a su nivel, pero no es de que no trató y no es de que fue mal teammate, nada más no se le dio la oportunidad. Perfecto. Eh, Cody Parky, pésimo teammate. Eh, Cody Parky, no lo odio como persona, no le deseo mal, nada más siento que eh, ese, esa entrevista eh, después de la temporada, tan cerca a la temporada, eh, de tan mal gusto que creo que a sabiendas de que se quería salir de Chicago. Yo creo que él mismo forzó la mano del equipo para que lo corran y, eh, y ganó su merecido. Y la verdad, este, creo que todos van a acabar mejor. Eh, no le va a ser tan fácil. Bien, eh, rapper decía que es pues, un pro le va a conseguir un trabajo muy fácil. Yo no estoy tan convencido. Hay muchos kickers eh, de renombre buscando trabajo hoy en día. Y, y, y no creo que le vaya tan, tan fácil conseguir trabajo. Y como dice Paul también siento que va a haber muchísimos, muchísimos cambios que todavía no vemos. Eh, mucha renegociación porque no tenemos espacio en el camp. Entonces este puede haber cortes especiales, pero yo siento que eh, caiga Long o renegociar ese contrato o vamos a desafortunadamente creo que se va. Y también, eh, interesantemente, no se va a ir ningún lado, pero le vamos a dar más dinero garantizado y, y, y renegociar el contrato. No renegociar, básicamente convertir signing bonus, eh, eh, contrato a signing bonus de Khalil Mack para tener más espacio en el cambio. Y ahí podemos ganar hasta 10 millones de, de, de dólares. Pero bueno, eh, eso, eso es parte de lo que quiero platicar con ustedes. Entramos en este draft con un pick en la tercera, un pick en la cuarta, un pick en la quinta y dos picks en la séptima ronda. Tenemos poco dinero en el cap. ¿Cuál va a ser la estrategia para llenar estos estos huecos y cuáles son las prioridades? Eh, Toño, ¿tú quieres empezar con esto? Ok.
0: Creo que traer un, un veterano de la calle puede resultar a lo mejor más difícil que ir al draft y llenar esos no son necesariamente huecos, porque si sí tienes personal ahí. El equipo ya está en ventana para ir al Super Bowl, o sea, para competir, para ser campeón, y necesitas profundidad. Y esas necesidades pasan por cornerback, safety, running back y pass rusher. ¿Sí? Inmediato. Entonces, yo creo que con pics pequeños, donde Pace ha mostrado que tiene buen ojo, puede sacar por ahí la, la tarea de, de llenar esos esos huequitos. En lugar de traer un veterano de uno o dos años que eh, pues solamente te va a llenar el, el cap space,
2: ¿no? ¿Ok? Paul, ¿tú, tú, ¿cuál es tu estrategia aquí vis eh, el draft, agencia libre, posiciones, sí. huecos?
1: Oh, de acuerdo, primero por, por ahí leí que puede ser, digo, obviamente no es una ventaja no tener un pick en la primera y segunda ronda, pero puede ser algo muy positivo también dedicarse a entender el talento en, en, en ese talento medio, ¿no? Porque como sabemos, tienen un número limitado de entrevistas que pueden hacer en el combine y también de de invitar a, a potenciales draftees a, a Chicago, a Halas Hall, ¿no? Entonces, creo que eso les va a ayudar, evidentemente, la NFL está muy clara en ese talento top, donde todo el mundo sabe quiénes quiénes van a ir en la primera ronda, segunda ronda, pero luego tenemos muchas sorpresas en en grandes jugadores que acabaron en en la quinta, sexta, séptima ronda, ¿no? Entonces, y obviamente tenemos algunos ejemplos muy buenos como como Jordan Howard, eh, como Bilal Nichols, Tariq Cohen, Eddie Jackson, etcétera, Entonces, creo que va a ser muy positivo que se pueda concentrar Pace y su equipo en este talento medio y concuerdo totalmente con Toño. Que las necesidades principales son cornerback, safety y running back. Y de ahí, este, yo creo que en el lado de pass rusher ya tienen demasiado dinero y demasiada inversión en, en draft. Entonces, yo creo que este año no van a ir por ese lado. Yo creo que van a draftear a un tight end para desarrollar. A alguien ideal, por ejemplo, que vimos. ¿no? Ahorita que hablamos de, de sorpresas en esta quinta ronda, Kittle, ¿no? Imagínense un Kittle en la quinta ronda. Estaría excepcional, ¿no? Y luego también le quiero agradecer a los Philadelphia Eagles para llevarse a DeAndre Hall y darnos esa séptima selección. Bueno, esta quinta selección que nosotros tenemos en la séptima ronda, y yo creo que ahí sí nos vamos a ir por un kicker. ¿no? Eh, en Agencia Libre, yo, yo creo que va, vamos, a, vamos a empezar a, a recular, ¿no? Ya, ya, ya ahora es darle premio a los nuestros. Evidentemente sí creo que van a haber veteranos que quieren venirse a Chicago buscando ese campeonato por menos dinero, pero también vamos a ver qué tantas maniobras hará Pace. ¿no? Eh, yo sí sigo creyendo que Callahan se queda. No estoy tan seguro de Amos, sí me gustaría que se quedara. Sin embargo, ya sabemos que el quarterback de, de la secundaria es Eddie Jackson. Entonces, en todo caso que tuviera que quedar ahí Bush, no lo veo tan grave como, por ejemplo, perder a Calaña. ¿no? Y, por último, repito, tratar de meter a veteranos que quieren ganar un campeonato con contratos de un año y posiblemente ahí sí se necesite hacer esta reestructura de, de la que hablabas y de vida.
2: Sí, yo, yo creo que estamos en una posición que no hemos estado en mucho, mucho tiempo y esa posición es eh, el equipo gana ascenso, el equipo tiene una ventana abierta para ganar el Super Bowl y muchas veces ese tipo de equipos atraen al jugador que tú dices, el jugador veterano que ya ganó mucho dinero, pero quiere ganar un título, ¿ok? Entonces, ¿qué, qué hace? Firma con un equipo por un año tratando de ganar ese elusivo título eh, o ganarlo otra vez, eh, yo he oído rumores desde Terrell Suggs por un año, cosas así, y no está tan descabellado por, por, de, por su conexión con Pagano. Pero bueno, también siento, todo el mundo sabe que, que, que las prioridades, o todo, yo, toda la gente con la que yo he hablado está de acuerdo, que las prioridades son este, nickel Cornerback, eh, este, inclusive Cornerback en general, porque nunca se puede tener suficiente... Eh, lo que le llaman depth o, o, o suplentes porque se lastiman mucho, eh, pass rusher nunca se puede tener suficientes pass rushers puedes tener eh, o sea, y, y entonces eso va a ser muy bueno, pero sí siento que Kike se tiene que hablar, se tiene que hablar y se tiene que hablar ya como prioridad eh, y especialmente porque es, fue nuestro talón de Aquiles, e inclusive yo voy a agregar una posición más que es punter. Eh, Cuando tienes una muy buena defensa o defensiva, necesitas eh, también controlar lo que le llaman el field position, posición del campo. Es algo que el año pasado o desde que llegó Megapod no ha podido hacer. Es un kicker con una pierna enorme, pero cero, eh, muy poca estrategia. Y no parece que le cerró un poquito mejor el año pasado, pero la verdad desde que ha estado acá ha sido una decepción, especialmente porque el señor fue drafteado bastante alto por, por Phil Emery, si nos recordamos. Eh, entonces yo diría que sí, y, y todo el mundo aquí sabe que yo he estado abogando porque estamos eh, por Cole Tracy o Gay de, de la Universidad de Utah. Eh, siento que esos dos kickers, no, no, no sé si llegan a la séptima ronda, Paul, es la cosa. Entonces yo creo que inclusive nos pueden sorprender y creo que van a ir, inclusive pueden eh, hacer el pick antes. Pero, pero todo esto todo esto se une, a, a mi idea de, de la agencia libre es atraer a jugadores veteranos en contratos de un año. No creo que se va a poder hacer mucho más que eso, pero también acuérdense, hay muchos Muchos jugadores que llegan a mucho dinero en la NFL y que toman contratos mucho menores y que nunca nos ha tocado a nosotros, bueno, no, no nunca, pero no nos ha tocado a nosotros en mucho tiempo porque no hemos sido buenos y no hemos estado peleando el, el Super Bowl. Y ahora sí, ahora sí nos toca y creo que va a haber una sorpresa o unas bombas eh, de jugadores veteranos que caen en ese molde, que caen en ese molde. Pero bueno. Eh, ahora, cada quien tiene sí, sí claro. ahora en, en este tema
0: que estamos hablando del kicker eh, yo creo que definitivamente la manera de atacar este problema no necesariamente va a salir del draft insisto todos estamos de acuerdo ¿Dado? que necesitas necesitas un kicker por supuesto eh, pero que vaya a salir de esos pics eh, me parece que es más un, un, un sentimiento de nosotros los fanáticos a que es un tema que necesita ser resuelto sin duda alguna, pero eh, tal vez estamos adelantándonos mucho a que va a salir necesariamente del draft.
2: Tú, a ver, entiendo, entiendo lo que estás diciendo, pero quiero que, que seas claro para la gente, que porque tú ya me lo platicado, Toño. Pero quiero que le expliques a la gente cuál es tu opinión. O sea, tú estás hablando de que puede ser un cuartel posiblemente draft
0: O un, un drafted o a este, este muchacho que ya trajeron. Eh, ¿Cuál es el nombre?
2: Um, ¿Al qué creen que tienen ahorita? Lo eh,
0: que viene de Tosa. ¿no? Sí, que lo sí. firmaron. ¿sí? No estoy diciendo que esa es la solución. Lo que estoy diciendo es que ya tienen un kicker firmado ahorita. No fue el único que llamaron. Redford,
2: llamaron. Redford Jones.
0: Redford Jones. Redford Jones, Redford Jones. Estaba... Redford Jones sí. Este... Yo. Y, pero bueno. permítame, para, para cerrar esto de mi parte, traen un kicker que ya firmaron. ¿sí? Probaron junto con él a varios y a él lo decidieron firmar. No estamos diciendo que va a ser el, el kicker que va a estar ya cuando la temporada comience. Pero si ya lo trajiste, si ya lo firmaste, es porque está firmado, entonces algo le dieron, algo le dieron para que esté ahí. Por supuesto que le van a traer competencia. Esa competencia de dónde va a salir? De un veterano probablemente y de algún draft. No creo que vayan a ir por un kicker en el draft.
2: Aquí es a donde tú y yo, y lo hemos platicado antes, Toño, y, y, y creo que es, es perfecto este debate, porque de, eso, de esto se trata el show. Eh, estoy totalmente desacuerdo contigo. Yo creo que Redford Jones, lo, Redford, perdón, Redford Jones lo trajeron a este equipo por una razón muy sencilla. Es el famosísimo Campleg. Eh, es el jugador que traen para patear cuando se cansa el otro. Sí, en, en una emergencia eh, podría llegar a competir. Pero si el, yo siento que van a draftear a alguien y este va a ser como el camp ¿Y por qué lo trajeron tan temprano? Correcto. Porque trajeron otros veteranos. ¿Por eso lo trajeron tan temprano? Porque se trajeron otros veteranos y ni uno los impresionó y querían tener a alguien en el rostro ya de una vez. Pero pero lo pero, firmaron. Bueno,
0: ¿Me entiendes? O sea, si fuera Si fuera ese punto, no, no, creo no creo lo no firmas sea. tan temprano. Y sobre todo sin antes, sin ni siquiera despedida a Cody Park.
2: O sea, Tú asumes perdón, eh, ahorita te dejo continuar, pero nada más, tú asumes que ellos ya no sabían, ellos sabían que Cody Park ya se iba, cuando firmaron a Redford Jones ellos sabían que Cody Park ya tenía los dos por
0: por supuesto, y ese es mi punto precisamente ese es mi punto que si ya saben que se va a ir y firman a este entonces, ¿para qué tomarse esa molestia? cuando pueden hacerlo sin tomar ninguna de las decisiones, hasta el draft, cuando necesitan tomar uno
2: a ver, yo quiero oír la, 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 la opinión de, de, de Paul aquí en este caso porque, eh, porque necesitamos desempate. No, no <ríe> porque no. Sí, exactamente. tu opinión, ¿no? Al final. Gracias, gracias,
1: David. Eh, yo, yo creo que hay, hay algo muy claro. Alguien es agente libre por alguna razón. Y el año pasado firmamos en teoría y por consenso al mejor agente libre que había. Y obviamente todos ya sabemos qué sucedió. Entonces, yo aquí aquí veo a Pace obsesionado con entender esta clase de, de kickers que viene. Y, y sí, sí estoy totalmente de acuerdo con, con David, tal vez los, los mejores no lleguen a la séptima ronda. Yo creo que Pace va a jugar sus, sus cartas, va a entender exactamente quién es cada kicker. Obviamente, la parte mental es la más importante por ahí estábamos en, en Twitter en, en alguna discusión y David comentó, pues sí pueden tener muchos una pierna fuertísima y pueden patear 75 yardas, pero la clave está en cómo manejan la presión y, y, y hay un problema enorme con, con la agencia libre que tú no puedes entrevistar al jugador no puedes realmente tener prácticamente nada de contacto, lo único que puedes ver es de tape ¿no? y, y en ese sentido yo sí creo y además, o sea, nos vamos a ir por el draft, estoy convencido, y no solo eso, sino que además, si agarramos los ejemplos de los mejores pateadores de la liga, son de equipos que no lo sueltan y que fueron drafteados por ese equipo, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, ahí está Surline, de que les ganó el partido contra Nuevo Orleans, en Nuevo Orleans, patadas mucho más largas de las que falló Parky Entonces, si eres empate y nos
0: vamos por el draft. No, pero, por ejemplo, más diciendo, que lo mismo opinábamos cuando teníamos la necesidad de pass rusher, y en el draft no tomaron pass rusher en las primeras rondas donde supuestamente se debía de tomar. Mi punto pero es Bruno que, que nosotros, loco. Espérame, espérame, espérame. Mi punto de vista es que lo que yo digo es que la necesidad que nosotros vemos apremiante como solución inmediata no necesariamente va a venir del draft.
2: Entiendo lo que estás diciendo, que no necesariamente, porque no es a fuerzas, pero yo te estaría dispuesto a apostar una bien fría que sí viene del ramo.
0: Bueno, pues vamos haciéndolo. Me parece estupendo. <risa> eso,
2: ahora, estamos entonces serían y... dos
0: cervezas para mí.
2: <risa> exacto, exacto. Todo entiende cómo, va, Antonio, pero, pero yo diría que sí. O sea, yo diría, híjole. So, mucho depende de, no te puedes apresurar tampoco en el draft. Si tú tienes un kicker eh, 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 como, un, como un séptima ronda y alguien no toma la quinta, pues ya te, te fue mal. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Eso siento que no te puedes apresurar tampoco. Eso, eso le dejo la evaluación a, a, a Pez. Lo que sí te digo es que siento que eh, hay dos kickers que valen la pena, y que valen la pena, eh, porque sí, desde que acabó la temporada he estado estudiando este tema, porque me tiene, me tuvo muy frustrado Parky, creo que no es secreto, eh, como aficionado yo creo que muchos estuvieron en mi mi posición, y y que también estaban eh, hartos de de Parky, Eh, y Cole Tracy y Gay, los dos tienen todo... eh, han jugado bajo presión, han jugado en mal clima. Tracy, aunque acabó su carrera en, en la Universidad de LSU, eh, estuvo en Assumption College en, en, la, en el estado de Massachusetts, que hace muchísimo frío, muchísima nieve. Eh, entonces, creo que hay la posibilidad de que, de que sea uno de los dos. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Toño, en este caso, si yo soy Pace, y yo voy a tomar un paso más, soy Pace, ¿ok? Si no está uno de esos dos, no me voy a dartear a otro. Veo otra solución. Y ahora creo sí, que va a haber varios. También, equipos también
0: buscando, eso tiene que, es tiene que ver creo, con la ecuación. Tienes razón. Y, cre-
2: y creo que hay, hay varios equipos. Hay varios equipos que van a estar buscando un kicker. Porque creo que todos vieron la, la importancia de un kicker.
0: Eh, lo, Entonces, el, mi argumento también es porque, ok, consideramos que esos kickers. Tienen todas las habilidades para subir a la NFL y ser exitosas. Pero eso suponemos. La realidad es que quién sabe. Bueno,
2: Bueno, pero
0: puede ser lo mismo de la gente libre, ¿no? No, 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 espérame. Si tú traes al de Nueva Inglaterra, segura. Imagínate, supongamos, todos sabemos que lo van a renovar, pero si no lo renuevan, entonces no, bueno, para qué estás yo, yo, sí lo
2: considero, yo sí lo consideraría Por supuesto, entonces digamos
0: Ese es mi punto No sabemos Qué es lo que va a suceder Entre los, ahí sí creo que pueden ir Por un gente libre en esa posición Si se da la oportunidad Entonces ¿qué, qué, Vamos a ver, está, va a estar
1: muy interesante
2: ¿Entiendo está, punto
1: Perdón, ¿tienes un este tema? de utilización del cap por posición, ¿no? O sea, ya ahorita sí. vamos a tener 4 millones de dólares en esa posición como der cap. Entonces, <risa> alguien
2: está pensando como yo. ¿eh? <risa> Me encanta.
0: Pero
1: el dinero se vuelve irrelevante cuando
0: vas a ser Pues vas a ir por el no, campeonato. No no no, 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 nada, no, pero no, no, vas a, vas a ir por el Pero vas a necesitar campeonato.
2: firmar otras cosas.
0: No, no, y pero... se necesitan ambas cosas. Ahora, a ver, no, por no, el draft
2: no, no estamos diciendo o sea, que no va a funcionar. El dinero
0: no es un problema para eso
2: es que sí lo es porque tienes otros otras cosas que vas a tener que, que conseguir también con ese dinero, el dinero siempre es <coughs> parte de la ecuación
0: Sí es parte de la ecuación pero no lo puedes poner como algo primordial no puedes decir tengo cuatro millones ya de, la, de, 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 de cap muerto y por eso no, no puedo ir por un un, un, un un veterano muy bueno y que me va a costar mucho pues te van pues a, a estar... De terminar, decirlo,
2: pero es justo, justo mi tema es que sí lo puedes hacer y, y es lo que yo siento que... O sea, por ejemplo, yo llevo abogando a este tema ya mucho tiempo y, eh, y, y creo que justo sí... Creo que el tema y, y la, la discusión que tú y yo hemos tenido, Toño, y voy a dejar que, que hable después de esto porque lo he interrumpido 40 veces y se me hace grosero, pero el, <risa> tema, el tema que yo veo es que justo ahí es donde tú y yo diferimos. Yo siento que sí... Eh, Estás ya gastando demasiado una posición cuando eh, puedes conseguir un cuate muy, muy bueno en el draft, en el draft que ha jugado sí. los dos jugadores, jugadores bajo muchísima presión, en buen clima y todo ese rollo eh, y, y ya sin gastarte más dinero y te control por él por cuatro años. Y es algo que ya empezamos, ya empezamos a tener problemas de cap. Ya ahorita no es como antes. Pero bueno, por, te voy a dejar a ti porque y ahora sí, este hemos estado hablando Toño y yo uno sobre el otro y, y quiero que tú opines sobre este tema. No, muy breve, muy breve para concluir. Este, repito que
1: Pace va a poder tener mucho más contacto con los candidatos a ser drafteados que con los agentes libres. Sí. Por ende, no, esto no es excusar a Pace si toma la decisión incorrecta, Toño. Esto es Pace lo, o sea, que tomar la decisión correcta, tiene que funcionar. Ahora, donde diferimos es en el método, pero aquí no es decir, vamos a, vamos a irnos en el draft para el kicker y no pasa nada si, si, si no le pega, ¿no? O sea, claro que tiene que tomar una buena decisión, porque tal vez de los cuatro kickers que son los que más se, se resuena incluyendo el, el coreano, Jung, o jones no sé cómo se pronuncia, ¿no? sí, tiene que tomar la decisión correcta, tal, tal vez es ¿Sí? June antes que Gay o antes que Tracy, ¿no? Tal vez y, y aquí nadie nadie va a darle un pase a Pace si no funciona por el draft, pero yo creo que esa es la estrategia correcta, pues, que la en que no va a tener la posibilidad de entrevistar y de platicar con ellos vale. ni de hacerles exámenes psicológicos, psicométricos y demás.
0: Mira, es evidente que Si algo, si hay una piedra en el zapato para pez, es el kicker. Entonces, de que lo va a querer resolver, lo va a querer resolver. Y si tiene que hacer un cortar lo de un solo tajo, lo va a hacer. Y si le va a costar dinero, lo va a hacer. Y si la mejor opción es vía draft, eso es lo que va a hacer. Como sea, estoy seguro de que lo que va a hacer. Es lo mejor para esa posición, ya que le cueste el doble o el triple de lo que regularmente debería costar si fuera versus draft o si vía agencia libre. Eso no me queda absolutamente duda. Entonces, precisamente por eso creo que debemos detenerlo en orden de, de, de dónde va a venir ese kicker, por lo que ya dije, es agencia libre y después en el draft. Pero bueno, lo veremos.
2: Pues va a estar interesante, ya a mí me gustan las frías. Este, sí. Toño, tú, tú me pasas tu lista, yo te pasaré la mía. Este, te paso, ya, ya sabemos. este Pero sí está buena la discusión y, y sabes que eh, le quiero hacer una invitación a que la gente nos diga eh, qué harían ustedes estamos hablando de conseguir un kicker por el draft, esto es una plática que ya llevamos mucho tiempo y creo que la gente nos ha oído discutir los temas y, y decir muchos buenos puntos de los dos lados y, y, y si alguien tiene otra idea todavía, que la, nos las comparte, pero si no que nos diga de qué lado están eh, y así podemos igual y también llegar a, a una conclusión o si no, nada más saber eh, pues la opinión de todos ¿no? porque es muy importante para nosotros la, la, la comunicación con, con todos los que nos oyen, eh, me, me gusta mucho, ahora ustedes creen aquí les va una pregunta, porque ya más o menos la tocaron, pero sí la quiero llevar nos quedamos con Callahan con Hemos o con uno de los dos, no quiero su opinión de qué deberíamos hacer Quiero su opinión de qué va a pasar. Ok, Paul, ¿qué va a pasar?
1: Yo creo que nos quedamos con los dos y la, la prioridad para Pace va a ser Callahan, en mi opinión, y yo creo que vamos a poder firmar a Amos basado en que el mercado de safeties no, no va a prosperar. Y la verdad es que Amos no ha sido un playmaker, playmaker en los primeros cuatro años, por ende, no hay nada que diga que será hacia adelante. O sea, tiene dos, tres intercepciones en su carrera. ¿no? Entonces, yo, yo creo que nos quedamos con los dos.
2: Toño, qué crees que pase?
0: Yo creo que Callahan es más difícil que se quede por lo que se va a significar en dinero y por su durabilidad como jugador. Que las dos combinadas puede ocasionar que ahí tengan problemas. Y Amos creo que sí firma. El mercado de safety está mucho más... eh, No es barato la palabra que quiero usar, pero digamos que no es un buen mercado para la gente libre en este momento, el de safety. Entonces pienso que es mucho más probable que firmes Amos y que Callahan no regrese.
2: Yo siento que ni uno de nosotros va a regresar. O sea, eh, eh, estoy de acuerdo con, con todos en esta mesa que dicen que la prioridad es Callahan. Siento que alguien, eh, siento que toda la NFL eh, tiene esa prioridad. Y, y por lo mismo, eh, él, él fue un muy buen pick-up eh, de, de Undrafted Free Agents y creo que va a conseguir muchísimo de dinero de alguien, porque acuérdense que solo toma un equipo que le pague de más y va a haber el equipo que lo haga por la posición premium que hoy en día es eh, nickel y Dime eh, cornerback o slot cornerback y, y creo que al final del día hemos hemos no sé si se quede, pero si se queda se va a quedar con un contrato baratísimo porque yo la verdad eh, creo que va a haber, esta es una posición a donde creo que puede llegar el famosísimo veterano y todo el mundo platicamos de que se puede llegar por un, por un año y en un contrato con muchos incentivos. ¿Por qué? Pues porque, eh, como dicen todos, el mercado de Cetis eh, ha, ha bajado en muchos años. El año pasado hubo muchos CITI que no había firmado hasta la semana uno, dos, inclusive tres o cuatro llegaron a firmar. Y creo que hemos no es un jugador, eh, no es un playmaker como Fopold. Creo que todo, todo estoy de acuerdo con Paul. No, es un playmaker y no es un jugador que no me importa lo que diga eh, Pro Football Focus, que estoy siempre en desacuerdo, no siempre en desacuerdo, pero no me gusta cómo, cómo califican en general. Y, de, y ellos dijeron que él era el mejor safety de, 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 de la NFL y cualquier aficionado de los Bears que ha visto cualquier juego puede decirte que, que, cuál es la realidad de ese, de ese dicho que es. Ni una. Perfecto. Eh, ¿Algún otro tema que quieren tocar, señores? No.
1: Eh, yo quiero to- tocar un eh, poco el salary cap, solamente uh-huh. para dar un poco de resumen. En, en ocho jugadores tenemos el 50% del cap. Y yo, yo creo que está muy bien ganado porque efectivamente es nuestro núcleo, ¿no? Es Mac, Robinson, Fuller, Hicks, Amucamara, Leno, Breton y Long, ahí hablabas de la posibilidad de Long, yo yo sí creo que es, que es un jugador que se debería quedar y, y, en, y en todo caso este año tendría un dead cap de 3 millones de dólares entonces yo no creo que se vaya a cortar este año yo sí creo que se puede renegociar, tal vez dándole más años garantizados, a menos monto, y eso pudiera ser una buena opción entonces, eso nos dice un poco cómo, cómo está construyendo el roster Pace, y Tenemos 11.6 millones de dólares en CapSpace. Ahora, por eso, estoy totalmente de acuerdo que Sam Hacho ha sido un gran líder. Sin embargo, repito, se ha invertido tanto dinero en esa posición y tanto draft capital que no creo que se mantenga Sam Macho con con 2 millones de dólares. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar a a subirlo a 13.6. Yo no creo que que vaya a haber una reestructura tan grande para para Mac en su contrato, porque eso significaría aventar un problema y, y tal vez dejar de ser competitivos en el futuro, porque además eso se va a unir con un contrato multimillonario de Trubisky en, en los siguientes años. Entonces, me gusta mucho cómo está estructurado. Tenemos a ocho jugadores en, en esa mitad del Salary cap donde tenemos otros equipos, competimos con otros equipos que tal vez entre... ...tres jugadores o cuatro jugadores ya llegaron muy cerca de ese 50% y eso hace que se pierda la competitividad como roster. Entonces, me gusta mucho cómo está construido y y como lo comenté anteriormente, utilizando los recursos que tenemos en el draft y, y atrayendo ese talento de veteranos que están buscando ese campeonato, creo que Pace puede ser un gran trabajo... en en que seamos los favoritos para el Super Bowl 54 empezando el año, ¿no? Y obviamente tenemos a un head coach extremadamente motivado después de lo que pasó al cierre de la temporada.
0: Toño. Bueno, estamos de acuerdo en que, en todo lo que Paul dijo, yo no tengo más que agregar por ahí, pero sí quería decir, por ejemplo, es curioso qué es lo que va a pasar... Ahorita que dijiste que, que el coach es motiva, motivador, ¿qué es lo que va a suceder con el, con el, con la forma en cómo terminaron los jugadores este año? Si van a continuar con esa misma motivación, y me refiero específicamente a la manera como lo expresaron, el boom y, y, el, y lo del club dub. ¿Ustedes creen que el próximo año sigan con eso o le van a cambiar algo más?
2: yo creo que le cambian, van a seguir con ciertas cosas, pero creo que eh, tienen que mantener todo fresco, y creo que es parte del, eh, creo que van a tratar de eh, tener una una identidad nueva también, o sea, pero yo quiero tocar un tema un poco lo que dijo Paul, yo sí siento que va a haber más negociación de contratos con jugadores actuales, podemos liberar 11 millones, como 10 millones de dólares este año del CAP eh, renegociando con, es básicamente convertir dinero eh, de contrato en dinero garantizado, es una cosa de papel eh, y y estirándolo por cuatro años en, en el CAP. Sí, como dice Paul, afectará años siguientes, pero siento que la ventana es ahora. Entonces ahorita es cuando necesitas el cap, el próximo año que tienes, eh, que tienes más draft picks puedes hacer más cortes o puedes hacer más movimientos eh, a tu favor. Este año no vas a tener tanto draft pick, creo que es la manera de hacerlo. Eh, yo sí siento que, que hay una posibilidad muy, muy latente que, que Long no esté con nosotros el próximo año.
0: Eso ya eh, lo y, había yo mencionado en el
2: podcast claro.
0: anterior. Y sí. la verdad es que por eso precisamente digo que el draft es mucho más importante este año para generar profundidad en varias de esas posiciones.
2: Sí, pero con los picks rato. no puedes... Estás estás, eh, entiendo entiendo lo que dices. Yo siento que por lo menos en la posición eh, de Long hay dos personas que podrían tomar su posición, eh, empezando por Koshi y Weizmann, que, que lo hicieron. Eh, pero... Al final del día, creo que se queda, pero sí le van a decir que toma un corte de pago. Yo estoy casi garantizado, o, o por lo menos estoy convencido que, que eso es la, eh, lo que va a ser Pace. Y, eh, y si no lo toma, no estoy seguro que otro equipo le pague lo que ganaría acá. De Entonces, los dos, creo que, sí lo de los dos que,
0: que mencionaste, la verdad es que ninguno me gusta como para que sea Gar número uno a, a este buscando mejorar el, el ataque terrestre y protegiendo al coreback, ¿no?
2: Yo siento Yo que... No me
0: sentí uh, cómodo con ninguno de
2: los dos. No ¿Oye? creo no, que sí. jugaron tan mal, ni, 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 o pero, sea, no estaban al nivel. Estoy de acuerdo, pero tampoco no creo que estuvieron no, pero, con tanta pena. Ahí es donde... Hey, me gusta,
1: en, sí, perdón. 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 Sino sí, en, en Spotrack, que la verdad es que llevan bastante buen manejo del mercado y y es una muy buena página para entender cómo está esa ley de CAP, etcétera. Sí. Ahí están proyectando para Whitman 4.5 millones de dólares anuales. No lo entiendo, pero me sorprendió verlo. Y si eso es cierto, pues eso no sería una opción, porque obviamente preferiríamos a Kylong por 5 millones de dólares. Que es claro. Bien. Aunque es 8 millones de dólares su salario, 3 es dead CAP, ¿no? Entonces, si lo cortas, pues realmente el impacto de de dejarlos de 5 millones no versus Witzman, yo yo sí prefiero evidentemente por el mismo dinero
2: de acuerdo de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Eh, ok señores con eso creo que le podemos dar mate al menos de que tengan otro tema aquí que quieran tocar no bueno, les quiero agradecer primero a ustedes y y más que nada ustedes saben que, que quiero agradecer primero y queremos agradecer de nombre de todos a, lo, a todos los que nos toman el tiempo de oírnos, si tienen cualquier tema que quieren que toquemos la, vez, la, la próxima vez, por favor, háganlo llegar. Viene ahorita lo que es el Combine, que siempre es muy, muy divertido. Eh, también viene eh, el Draft, tarde o temprano. Eh, viene la, el, lo que sí viene, es los franchise tags y el principio del año de la NFL. Y obviamente vamos a estar aquí comentando sobre todo y los dejamos, como siempre los dejamos con, ah, primero, perdón ya, se nota que no hemos grabado un rato, yo me estaba adelantando, ah, señores, gracias, cuáles son
0: Espérame, sus sí, sí, dame sí. un segundito quiero mencionarle a la gente que van a encontrar el podcast, como siempre donde siempre lo encuentran, pero estamos utilizando otra plataforma que nos va a permitir compartirlo más rápido y que se puede escuchar mucho más sencillo y también visualmente es mucho mejor y más atractivo y nos va a poder ver dar más información de de, de dónde nos están escuchando, quiénes nos están escuchando el, y este también que nos den su opinión de qué, qué opinan de la nueva plataforma del podcast
2: perfecto, de acuerdo eh, sí es nueva y, 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 y obviamente todo lo nuevo eh, queremos ir su opinión de, de, de que si nos quedamos con el viejo, nos regresamos al nuevo pero yo creo que nos quedamos con este <risa> Pero siempre es molesto. Pero no, díganos, por favor, porque obviamente su opinión es muy, muy importante para todos nosotros. Eh, Señores, quiero sus eh, handles de Twitter. Bueno, el mío, Osos Chicago.
1: Entonces, no creo que les cueste mucho trabajo encontrarlo. Y y evidentemente, un gusto realmente poder platicar otra vez de nuestros amados Osos de Chicago una noche más y y perdernos los Óscares Y no pasa absolutamente nada porque esto es mucho más apasionante.
2: ¿Los qué? qué?
1: Por supuesto.
2: Toño, con tu Twitter, que es el más famoso de todos, de verse el español, cuál es.
0: Arroba IM Contreras, y este qué bueno que platicamos y seguramente volvemos a hacer ahora que llegue el combine, ¿no?
2: Exacto, sí, ¿no? Y va a haber mucho que platicar. Y el mío es pero me pueden encontrar como Bears en español y ahora sí, y ahora sí, ya no adelantándome. Señores, los dejamos como siempre, los dejamos señores y señoras con el dicho que todo Bear quiere Bear Down, Chicago Bears.
1: Bear Down, baby. <risa>